0: Вітаю всіх! Мене звати Наталя Хижняк. Радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях та як знайшли силу жити далі. Я хочу подякувати, що ви пишете мені в особисті і пропонуєте гостей для мого подкасту. І сьогодні у мене завдяки вам Вікторія Бурдун із Маріуполя. Вона молода жінка, але вже знає, як це пережити маріупольське пекло та втратити кохану людину. Її серце переповнене довірою та вдячністю Богу за його турботу до неї. Це може здатись дивним, бо вона втратила чоловіка в Маріуполі через два тижні після початку повномасштабної війни. Але вона знає, чому живе далі. А також хочу сказати, що ми пишемо інтерв'ю з Вікторії через Zoom, тому, можливо, якість десь буде трошки не така, як ви зазвичай звикли. Тому перепрошую і запрошую вас до мого інтерв'ю з Вікторією Бурдун. Віка, вітаю тебе! Привет! Дуже рада тебе бачити. Ми з тобою бачимось вперше. Я про тебе ніколи нічого не чула і не знала, поки мені написала одна підписниця на фейсбуці і трохи про тебе розповіла. І вона сказала, я дуже би хотіла, щоб ви з нею взяли інтерв'ю. Я дякую, що ти погодилася сьогодні розказати про своє життя. Я розумію, що десь те, що ми будемо з тобою говорити, десь воно буде болісно. Але я вдячна, що ти готова про це розказати. Але для початку я хочу, щоб просто трохи про тебе слухач знав, трохи, що ти про себе можеш описати, хто ти. <рес> да, якщо так говорити.
1: <рес> я людина, яка люблю творчість, я художниця, люблю фотографувати, люблю ресторанний готельний бізнес. Я довгий час в цій сфері працювала. Також я люблю дуже подорожі, нові місця і щось дізнаватись і брати для себе. Мені постійно подобається щось бачити нове. Також я люблю квіти. Зараз я займаюся квітами, працюю на себе в флористичній сфері. Це моя перша спеціальність, але я довгий час не працювала за нею. Я працювала по другій спеціальності. Що я ще можу сказати про себе? Я люблю... Знайомитись, я люблю спілкування з новими людьми, бачити нові місця, такі що буде завмирати дух. Це мені приносить задоволення. Твій шлях до
0: Бога. І як ти взагалі дізналась про Бога і чому ти випустила своє життя?
1: Можна я перейду на російську мову, мені буде так краще. Я виросла в христианской сім'ї. Я уже даже не знаю в якому поколении. Но ну, я всегда знала о Боге и знала Библию, потому что я выросла в христианской семье. Но жизнь у меня была абсолютно разной. Как бы я знала Бога, но близкие вот такие отношения у меня начались с Богом уже после покаяния. Это я покаялась где-то в 17 лет первый раз. Вот я покаялась на конференции, когда была прямая трансляция Билли Грэма в Кровомрагу. И однажды подошел ко мне пастор и говорит, Вика. А когда ты планируешь крещение принимать? <смех> ну, говорю, я еще не готова, говорю, ну, то есть я такой человек ответственный, то что если я что-то решила, так решила окончательно, Но говорю, я еще не уверена. А он такой говорит мне, а если Бог придет сегодня, что ты ему скажешь? И, ну, этот вопрос вот у меня был на размышлении где-то неделю. И потом я понимаю то, что да, действительно, я не хочу жить прежней жизнью, да, и то, что если Бог придет сегодня, да, в каком, как бы, состоянии я нахожусь, и я не хотела жить вот прежней жизнью. И я приняла решение менять свою жизнь.
0: Я знаю, что ты была отружена, расскажи про это.
1: Мы познакомились с человеком вместе за Париже. Молодая из Мариуполя была до нас приехать. И потом, после служения... Залишилась молодь, з деякими я була знайома. І я залишилась поспілкуватися. І так вийшло, що ми познайомилися з чоловіком. Долюсь, він такий веселий, життєрадісний, такий впевнений, мужній. І так молодіжка закінчилася, все. Приїхала я додому, і щось мені захотілося згадати, як же його звуть. Так як я працюю багато років з людьми, він на свій вік показався, дуже мудрим, таким відповідальним, і мені просто захотілося дізнатися, думаю, що ж це за людина. Я знайшла його сторінку в Instagram, думаю, ну подивлюся, що він живе ще. ну просто цікаво. Думаешь, надо треба написать написати щось, я ж уже його знаю, ну і пишу привіт, як справи. І так якось ми почали спілкуватися, Якось у нас спілкування не закінчувалося. І ти розумієш, що людина тобі настільки близька у всьому. Ми багато спілкувалися про Бога, багато спілкувалися про взагалі відносини між людьми, між сім'ями, як повинно бути. Ми молились, ми спілкувалися. І десь через місяць нашого спілкування я його запросила. Він приїхав перший раз в Запоріжжя. Потім через місяць, я приїхала в Маріуполь до нього. Це було, виходить, наше друге побачення. Там він мені свідчився, зробив пропозицію.
0: А в якому році ви одружились? В 21 році. Ви обговорювали чоловіком, що, можливо, буде війна. У вашій сім'ї були якісь тривожні сигнали до цього?
1: Десь за дві, за три неділі ми знали, що щось може бути таке. Тому що наш знайомий, це близький друг Стаса, він казав, що начальство вивозить документи там родини ну може таке бути ми просто по-іншому на це дивились і ми думали Ну якщо і почнеться то що ми будемо робити ми будемо тікати виїжджати чи ми будемо залишатися і що ми будемо тоді робити Ну ми прийняли рішення з чоловіком залишатися і допомагати коли почалася ця війна так і, так і трапилось. коли перші дні обстрілів були то ми Їздили на окраины Маріуполя. В наших друзів були перші прильоти по будинкам. Ми під обстрілами. Я, чоловік, іще друг наш, Коля, який загинув, це його виходить, будинок був. І ще там хлопці були, ми закривали будинок разними фанерами, всім закривали, щоб мародери не коли бачили, що там нікого нема, щоб не рознесли, і щоб будинок зберігти. Потім на другий день, ті, попав, то перші під обстріли, це були наші друзі, вони опинилися в церкві. Ми почали думати, як там, що облаштовувати. І ми вирішили з чоловіком, що ми не повертаємось до себе на квартиру, а ми залишаємось в церкві. Будемо там допомагати, приймати тих людей, які ну, будуть там знаходитись. І потім поступово опинився Поля Семикін, який також загинув, був його родина, і потім ще багато людей, і це були і члени церкви, і просто сусіди, які приходили. Кожного разу, кожного дня ну, виникали якісь питання, то ми продукти взвозили то якісь теплі речі, ковдри, то облаштовували, то вода, то ще. І кожен день воно все як накопичувалось, накопичувалось, кількість людей збільшувалась щодня.
0: Віка, скажи, ваша церква – це лівий берег чи правий? Настільки я розумію по Маріуполю, яка це частина.
1: Це правий берег був центральна церква маріупольська. Чому туди всі з'їжджалися? Тому що це була Стара будівля, досить гарно побудована, там такі бетонні перекриття були дуже гарної якості. Церква була так облаштована, дуже зручно, що там було все для того, щоб там можна було, можна сказати, жити.
0: А скільки приблизно людей вже було приблизно в церкві?
1: Перша-друга неділя 50-80 чоловік. Ну, саме більше, що було, це десь 240 чоловік.
0: Ви не піднімали питання, можливо, все-таки треба покидати Маріуполь, все-таки все більше і більше починаються обстріли? Чи думали, що все минеться?
1: Спочатку ми думали, що все минеться, а потім ми розуміли, що все ближче і ближче ну, якби стає. Виїзда не було, тому що ну, якби у нас були знайомі військові, з якими ми як, підтримували зв'язок і ну, запитували плюс-мінус, яка обстановка в місті. Але вони казали, що ну, дуже складно і виїжджати дуже небезпечно. Марюполь був як ну, в кольце. І з кожним днем це було взагалі нереально. Потім з'являлися, то перша авіабомба упала поряд з будинком церкви, то пожари були, де ми діставали людину. Кожного-кожного дня були якісь задачі, які потрібно було виконати. Але, незважаючи на все це, ми кожного дня у нас така команда була невеличка. І ми збиралися в кімнаті, це в братській центральній церкви, і ми молилися, і ми просили Бога, що, Боже, якщо... Є вихід, покажи нам його. Ну, якщо немає, то ну, ми будемо тут залишатися і робити те, що ти від нас хочеш.
0: Мабуть, ми з тобою перейшли до цього важкого моменту в твоєму житті. Втрата чоловіка. Розкажи, що сталось.
1: 9 березня мій чоловік і ще четверо братів. Вони поїхали на лівий берег, хотіли взяти медикаменти в клініки одного нашого знайомого з церкви. Також вони хотіли взяти бензин до нас в церкву і ще в одну церкву Христа Спасителя. І ще якісь були задачі у них. Ну, про які нам вони не казали. Вони сідали ехали. їхали. Цей день, 9 березня, після обіду почалися дуже сильні обстріли. Ну, взагалі, коли вони їздили там час-два, і вони повертались, а це їх не було. Обстріли продовжились, працювала авіація, і вже вечір був шесть годин. Уже комендантський час був, але вони не повернулися. Чоловіки були мудрі, ми розуміли, що можливо, вони залишились переждати там. Получается, їхня дорога пролягала через Азовсталь, а якраз бомбили Азовсталь, авіабомби скидували. І ми чекали ранку, дочекатися, якщо вони повернуться, але і вранці вони не повернулися. І тоді вже браття сказали, що потрібно їхати. І вони поїхали шукати, але вже коли вранці 10 березня я прокинулась, я відчула, що він не повернеться, що його вже немає. Це десь було, я не знаю, може 8, може 9 ранку, десь так. Потім, коли брати приїхали, вони привезли тіла хлопців, які обуглені були. Я перша вибіжала, була, щоб побачити, але мене ніхто не пустив. Це були обгорівші тіла, тільки одне тіло, коліси Мікіна, ну, можна сказати, целе, ну, і десь годинка. І почалися похорони на території церкви. Коли почалися похорони, два закритих гроба було, один був відкритий там, де було тіло. Одне, яке уцеліло. Коли ми пішли прощатися, я стала між двома гробами закритими, і я розуміла, що його там немає, що мені нема з ким прощатися там. Просто поклала квіти і відійшла. Їх поховали на території церкви. Це Ніколай Сімікін. Роман Савєлєв, Сергій Савєлєв і Стас Єлісєєв. Ну, сказали, що п'ятого не знайшли, але це сказали вже коли після похорон я почала запитувати, що, як, в якому положенні, ну, різні моменти запитувати у братьев, хто забирав тіла. І я розуміла, що Стаса не знайшли серед тих, кого ми поховали. 10 березня це страшный день був в моєму житті, тому що не було Стаса, ти не розумів, ну, що далі, воно нічого не закінчувалось. авіація з кожним днем все більше і більше. З 9 на 10 березня більше 50 авіабомб скинули на Маріуполь. У мене сна не було, ну, не могла спати, і воно, ну, получалось, як, як рахувала ці бомби. Кожного дня воно все більше, більше ще ставало. Знаходилась там в підвалі після похорон. Я розуміла, що я не можу там знаходитись. Мені там було дуже тяжко. Я виходила на вулицю, на територію церкви. Я ходила вокруг церкви. Я бачила, як авіація російська працює, як вона скидує бомби. Просто все знищено. Я підіймалася на самий верх будівлі церкви і дивлюсь просто... Все місто, воно просто, просто горить, все в такому диму, і запах такої гарі, жахливий запах, і кажеться, що, що може ще бути гірше. Я виходила на вулицю і просто молилась, кажу, Боже, забери мене, я не хочу тут залишатись, мені було дуже тяжко, я була готова померти, не так, що залишитись взагалі одною там. Кожного дня працювала авіація, падали авіабомби, дуже близько падали біля церкви, вокруг церкви падали, але я розуміла, що Бог мене не забирає. У мене не було страха, я виходила на вулицю, ходила по території церкви, я розуміла, що Бог мене не забирає, і я повинна жити. Я не розуміла, що відбувається взагалі на території України, жива моя родина, Батьки, сестри. Я взагалі нічого не розуміла. Не розуміла, що може бути далі. Просто дивися, зруйноване місто, тіла людей, просто нічого немає. І ти думаєш, ну Боже, як може бути в цей час так? Потім, коли я зрозуміла, що Бог мене не забирає, коли бомби падають дуже близько, коли даже я виходила на вулицю, Бог мене беріг, я розуміла, що я повинна жити. Тоді я зрозуміла, що мені потрібно зв'язатися з моєю родиною, але вже зв'язку не було. Я знала, де наші чоловіки ловили зв'язок, це було в центрі. Я розуміла, що я повинна туди якось добратися. І я розуміла, що мене туди ніхто не пусте. З братів, що мене не відпустять, Уже по вулицям їздили танки. Але я підходжу до одного брата і кажу, Валера, я повинна? Поїхати чи піти в центр кажу і зловити зв'язок Я повинна зателефонувати своїй сім'ї Ну він каже я знаю каже що я тебе просто ну каже я тебе не зупиню будь обережна. і я підходжу до в церкві біля калітки і підїжджає який якийсь мужчина а в нього знайомий був в нашій церкві і я кажу а ви могли б мене до центру підвести? Мені взагалі було не страшно, що даже до кого сідати в машину. Мені настільки вже було все, все одно, що просто. Він каже: Довезу. А друг Стаса рядом Сергей Николаевич стоїть. Каже: будь ласка, каже, довези її до центру. Каже: Привези, каже, і обратно. Їдемо ми в центр. Получається, стоїмо посеред дороги, я якось ловлю зв'язок, спереді горить все, ззаді горить, все стріляє, літає, всі провода обороны. Так по центру, там, де тисячі мелочей, якщо бачили, площадь свободи, як називається, там, де голубі такі, ілюмінація, це біля той площади. По цій вулиці я стою, звоню батькам, я чую їхній голос, кажу, що я жива. Але Стаса вже нема живих. Потім телефоную його сестрам, сестрі старшій, молодшій. Сказала їм про це. Ну, коли я поспілкувалася і почула, що вони живі, що я чую їхній голос, у мене з'явилась надія на те, що я повинна жити. Їх люди, які мене люблять і ждуть, щоб я повернулася. Я розуміла, що мені треба з Маріуполя виїжджати. З кожним днем ми все бачили, що нічого кращого не стає, але у нас виходу не було, виїзда не було. Кожного разу ситуація ставала в місті все більш складною і складною. Так вийшло, що ми 15 березня з церквою ми молилися і вирішили, що ми будемо виїжджати. І ми 15 березня спробували перший раз виїхати. Але авіація працювала, ми не змогли. Ми вирішили, що ми будемо молитися і спробувати ще 16 березня. Просто 15 березня, коли ми виїжджали, були свої питання, які нам потрібно було вирішити до моменту, коли ми будемо виїжджати, тому що... Люди, коли знаходяться в такому стані, в страхі такому, вони не розуміють свої дії. І коли ми почали виїжджати, багато машин почали друг друга обганяти, неправильно себе вести на дорозі. Багато жінок залишились без чоловіків, і їм потрібно було сісти за кермо. Чоловіки інші обганяли їх, і це було не дуже правильно. Тому, коли ми повернулися до церкви, Старші брати сказали, що коли ми будемо виїжджати, повинні держатися колони, не обганяти. Буде направляющий, виходить, і замыкающий, які будуть керувати маршрутом. Ми молилися цю ніч, збиралися, і о 6 ранку, ровно, десь в 6 ранку, ми виїхали, ми вирушили з території церкви 16 березня. У нас була відкрита дорога. Якщо 15-го ми виїжджали, було багато інших машин, було заторів, ну, просто не було, як проїхати даже. То 16 березня ми їхали одною нашою колоною. Бог нам дав шлях і просто так провів до першого блокпоста російського. Ну, Бог нас проводив. І то, що ми держалися колони, не переганяли один одного, то коли ми їхали по мінному полю, Бог зберіг наше життя. Уже ми коли були в Запоріжжі, нас запитували, як ми проїжджали мінне поле. Ми навіть не знали, що то мінне поле було. Протяжність може, ну, хай 5 кілометрів десь так, не більше. Але якщо б хтось з нас обганяв або ж не так себе вів, були б інші б наслідки. Ми бачили у всьому милість Бога, тому що у нас десь виїжджало десь до 30 автівок. І Бог нас провів, всі машини доїхали до Запоріжжя. Ніхто не зламався, у всіх вистачило пального. У нас не було такого, що чоловіків там зупиняли, якось допрашували чи ще щось. Єдина колона, яка доїхала з Маріуполя в цей же день. Ми в шість виїхали ранку і пів восьмого вечора були вже в Запоріжжі. Бо просто нам дав шлях, це просто було чудо.
0: Віка, стосовно твого чоловіка, коли до тебе прийшла реальність, ще його більше немає.
1: Напевно, це вже коли в ЗАГСі я отримала свідоцтво про смерть. Я займалася ну, ну, своїм, можна сказати, розслідуванням. Я шукала людей, свідків. Так трапилось, що на момент, коли у них був мінометний обстріл, він єдиний був вижив. Йому надали допомогу люди сусіднього будинку. Ніч прожив, але вранці він помер. І потім він залишався в тому будинку. Десь приблизно місяць до моменту почалася зачистка в Маріуполі. Коли руські вже повністю окупували Маріуполь, вони почали зачищати там дома і забирати тіла. Тоді тільки забрали його тіло. Про те, що він де знаходиться, як було, я дізналася вже від жінки, яка мені зателефонувала, яка з чоловіком. Для церкви давала подушки та одіяла. Мій чоловік закуповував для людей, які були в церкві. Він узяв у них реквізити банківські, щоб потім він зміг їм оплатити за цей товар. Вона мені зателефонувала і каже, що... Вікторія, дайте, будь ласка, документи мені потрібні, тому що ми не можемо в'їхати в Маріуполь. Каже, мого чоловіка захоронили під документами вашого чоловіка. І, каже, щоб мені дати докази того, що мій чоловік живий, і ось він, потрібні документи вашого чоловіка. Єдині документи, що щось знайшли з чоловіком, це в нього в курточки були цей фоб цього чоловіка, а всі інші документи згоріли в машині, тобто ніяких речей більше не знайшли. Так я дізналася, що чоловіка все-таки захоронили і що вони в братській могилі. Там табличка, я попросила, щоб вони змінили цю табличку. У мене можливості туди немає поїхати і змінити також нічого не можу поки що.
0: Скільки ви були одружені на момент його загибелі?
1: Півроку. Виходить, 10 березня він загинув рано вранці, а 11 березня було півроку, як моє одруження.
0: Як Бог на сьогодні зміг дати тобі якийсь спокій? Чи є він в тебе? Як ти зараз можеш жити?
1: Бог мені дає силу і підтримку. Я завжди молюся і кажу, що Бог давав мені силу. Вставати вранці, щось робити, радіти. Коли я виходила з цього стану, ну, зрозуміла, що ти молишся Богу, але якісь певні речі нам самим, самим потрібно робити, щоб входити як в нормальне життя, в нормальний стан. Я себе просто заставляла щось робити кожного дня. Я собі знаходила стільки різних справ, щоб я просто... Заморювалася, щоб я просто лягала і просто спала. Перше, що мені давало жити, так для мене, я робила все те, щоб хотів мій чоловік, щоб я робила. І робила те, що ми не встигли. Це як мене повертало до життя. Тобто наші звичайні речі, які ми звикли робити, вони нас повертають до, до нормального життя, до нормального функціонування. Розумію, що він би хотів, щоб я була щаслива. І я розумію то, що він з Бога. Оце то, що мені давало жити далі. У нього не було страха вмерти. Я знаю то, що він з Господом. І що ми колись неодмінно зустрінемось. А мені ще не час.
0: Я е, прочитала в тебе на сторінці в фізбуці. Ти написала таку фразу. Я не люблю, коли мене жалеют. Чому ти саме так написала? Для тебе жалість – це що тоді? Тому що хочеться поспівчувати і щось... Божаліти, мабуть, людину. для тебе краще як, щоб робили.
1: Для мене краще, щоб людина просто приїхала, да, приділила час, провела зі мною цей час, а не писала мені: Ой, бідняшка, як мені тебе жаль. Ну, ти тримайся, тримайся. Ну, як це такі стандартні фрази, що воно просто. Ти коли це читаєш, тобі кажеться, ну, тримайся. А дуже цінно, коли людина просто вона нічого не каже, просто тебе підходить, обіймає. Каже, я за тебе молюся, більш нічого не потрібно. А коли оця жалість, вона нікому не потрібна.
0: Що ти зараз робиш?
1: Перше, що я зробила, коли виїхала з Маріуполя, подала документи на права. В розуміла, що керувати машиною – це... Дуже необхідно, тому що ти можеш врятувати своє життя і людей, які знаходяться поряд. Я зрозуміла, що мені обов'язково потрібно вміти керувати машиною. Це перше, то, що я зробила. Потім я почала працювати. Спочатку я допомагала мамі працювати в флористичній сфері. Зараз я працюю на себе. Десь цього року, спочатку року, я почала працювати на себе, на замовлення. Працюю онлайн. Роблю квіти, флористичні букети різні, це мені приносить задоволення. До мене звертаються багато військових, багато тих, кого немає зараз поряд зі своїми людьми. І коли ти привозиш цей букет, ти бачиш, що ти можеш принести людям цю хоч маленьку частичку радость. І вони посміхаються, і це дуже-дуже приємно. Мені хочеться робити все краще і краще, заряджаюся такими емоціями. Я розумію, що для когось квіти, хтось, може, отримує їх восстання, а хтось ще буде отримувати. Я можу сказати, що Бог любить, і Він не залишає, і Він не
0: залишає. Віка, як не втратити віру в Бога через це жахіття, що ти пройшла?
1: Через то, що я прошла, і я у всьому бачила Бога, незважаючи на все, я бачила, як Бог зберігає, я розуміла, що без Бога це просто прийти нереально. І важливо довіряти Йому триматися Бога, тому що коли ти це все-таки проходиш, я не знаю, як можна наприклад людині втратити Бога. Якщо Бог, незважаючи на все, він був у всьому тому. Сказати, що то якесь як пекло на землі було, це мягко сказати, тому що Бог завжди оберігав і давався необхідне.
0: порадила тому, хто не знає, як жити далі.
1: Ну, Незважаючи на все, вони жили, тому що Бог їм дав це життя. Є у них це життя, вони повинні жити і славити Його. Тому що Бог створив людину для слави своєї. Бог щось хоче від цієї людини. Яких то дій. Якщо зараз нам кажеться, що падають бомби, так, то завтра буде світити гарне сонце. І ти будеш неймовірно щасливий. Але потрібно цей час перечекати і сконцентрувати свою увагу на Бозі. І ставити перед собою цілі. Ійти до них. І не зупинятися. А якщо ти зупинишся, то це вже все.
0: Віка, я дуже дякую тобі за щирість, за сльози. Що ти така, яка ти є, це відчувається і це цінність і ти перейшла на українську мову, в тебе непогано виходить. Так, <рес> дякую. Віка, я ще хочу подякувати за приклад твоєї довіри до Бога, що незважаючи на маріупольське пекло, ти побачила Бога поряд. Я щиро бажаю тобі, щоб твої мрії здійснювались, і ти ще багато разів побачила чудеса Божі в твоєму житті. Це була радіопередача «Жити далі». І я, Наталя Хижняк, прощаю з вами, бажаю кожному цінувати своє життя. І як сказала Вікторія, якщо ви живете, значить у Бога є ціль для вас.